0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。好、哦，这个美股会连跌两年吗？今年看起来哦、啊，美股无论如何啊，全年一定是收跌的啊。因为到最近一个交易日啊，标准普尔五百指数啊，仍然跌了有百分之二十的幅度。好、哦，那整个十二月呢，标普跌幅呢是达差不多五帕左右哈、哦。那是一反十月跟十一月哈、哦，这个标普连涨两个月的反弹气势啊，整个十二月已经完全不见了哈。哦那、呃、我们看到，在过去的历史经验来讲，哈，这个一九二八年以来就是美国经济大萧条以来哦，标准普尔五百指数就四次就四次不常见你可以看到，这个百年历史以来就四次它连续出现两年的下跌，或者连续两年以上了，就是说至少连跌两年了，只有四次。哪四次呢？分别是一九二九年的经济大萧条，跟第二次世界大战，还有一九七零年代的石油危机，以及呢。两千年的网络泡沫，好、哦，那各位可以看到只有四次，难道这一次又会出现吗？哦，那四次在百年这个遇到的几率真的很低啊！哦，那今年肯定是收全年下跌的，那明年还会再继续下跌吗？那我们来观察这一百年的历史哦，这种情况真的会非常不寻常啊、哦！那但是一旦发生了，我跟听众朋友报告，一旦发生了，你知道后面的结局是什么吗？往往隔年的跌势会比前一年更加厉害。<笑>也就是说，千万不要连跌两年了、啊。如果真的连跌两年的话，哈，后面的跌势会更严重啊。好，今年标普大概跌二十趴，我相信差不多就是这个数字了哈。是，呃，会是一个全年的报酬率哈。那如果说呢，它真的连跌两年的话，好，那隔年的跌势啊，好，平均跌幅会高达二十四趴哦，然高于今年大概两成的跌幅啊。好，那。呃，标准普尔五百指数啊，从两千年一直跌到两千零二年那一次啊、哦，就是说这个科技泡沫的情况，啊、哦，股市长期的一个下跌，啊、哦。那次的熊市的时间很长啊、哦。二战呢，则是从一九三九年啊到一九四一年连续下跌了三年。那最长的下跌记录是一九二九年的华尔街的崩盘啊、哦。那一直跌到一九三二年，是连续跌了四年。啊、哦。那这一次会是怎么样呢？明年我们就知道了。<笑>哦，但是我们可以从这个有没有圣诞老公公行情来看哈、哦，美股隔年的走势啊、哦，这个也蛮有意思的。我们都根据一些统计资料，一九九三年以来，哦，有没有圣诞老公公行情啊、哦？跟隔年一月跟隔年全年的这个美股走势啊、哦，有很密切的关联性哦。哦，各位知道是什么样的关联性吗？我先讲一下什么叫做圣诞老公公行情，就是 Santa Claus r e a d y 好、哦，就是圣诞老公公接力赛了哈、哦，就是多头的一个接力赛。哦，那这个接力赛到底是怎么样的接力呢？就是，呃，多头的一个接力。为什么呢？因为往往哈、啊，这个多头年啊，哦，不管 ETF 啊，或者美国的这个共同基金的这种机构法人呢、啊，他们都会在年底做一波拉抬，哦，使得他们的这个全年绩效更凸显更好。哦，所以这个市场啊。每到十二月就会出现上涨哦，其实跟这个机构法人效应是有关的。好、哦，大家会在这个地方要做账哈、哦，那个大拉一波哦，使得我今年的年终奖金可以更丰厚嘛，因为本来就已经全年赚了嘛。好、哦，那再加上现在市场的多头气氛可以运用，那我为什么不在这个地方顺水推舟，好把我手上股票再往上拉一波呢？哦，这个就是所谓的机构法人效应哈、哦。呃，在圣诞老公行情上面，在多头年代，这种效应特别明显。那什么叫做圣诞老公公行情呢？就是每一年哦，圣诞节之后的五个交易日，到隔年的前两个交易日，这总共七个交易日哈，这叫做圣诞老公公行情。那过去啊、哦，这么多年来啊，哦，这七个交易日上涨的几率，各位知道非常高哦，这个平均的上涨几率高达百分之八十啊，也就是说，呃，只有十几趴的几率，二十趴的几率左右会下跌了，其他都是上涨。哦，八成的几率上涨，你就知道说这段时间过往啊、哦、都是多头气氛非常好的呃时间点，哦，但是呢，我们看到一个统计数据也很有趣哈，从一九九三年以来啊，曾经啊有六次哈、哦，有六次出现了股市在这七天下跌，就是没有圣诞老公公行情了，圣诞老公,公在北极不来了啊、哦，那这不来之后呢，会有什么样的影响？绝非这只有这七天的影响哦。哦，关键在于明年的行情会怎么变化哦？从这七天可以看出明年、哦，而且准确度非常高。在这个过往六次里面哈、哦，圣诞老公不来啊，哦，隔年一月下跌哦，年初的第一个月的下跌呢，高达几次？它高达五次，也就是说，只要没有圣诞老公行情，它就昭告你一月大概又要下跌了哦，就很很容易收跌了。那至于说呢，一月下跌的话，对于全年美股的这个。呃，走势呢又会有影响哈、哦。那没有圣诞老公公行情的是六次，一月下跌五次，全年下跌几次呢？高达四次，哦，所以这个几率非常大啊、哦，所以这这七天很关键。不过回到我今天要跟各各位报告的主题了，各位可以看到我们今天的标题啊、哦，就是说，呃，明年的景气啊，好、哦，我们已经看到今年第四季已经提早进入到寒冬了。哦，那中央研究院把明年的 GDP 下修到只有2点四，哈，这个比中央银行的2点五还要低，那更不要讲说呢，主计总处呢也是下修到2点七五，哈，这个所以啊、哦，不管是学术单位或者是说政府单位，对明年的经济啊、哦、都不抱持乐观的态度，哦，那这个自然就是全世界经济的一个概况嘛，哈、哦，因为台湾毕竟是受到全世界宏观经济影响，不可能脱离的啦，哦，你说要靠内需。靠政府的投资，靠民间的消费，把整个 GDP 撑上去，而且呢是大幅增长，哪有这种可能嘛？你政府有多少钱可以呃花下去？好，你民间消费再怎么样刺激，它对于 GDP 的贡献、增长的贡献都是有限。那台湾 GDP 真正的增增长的贡献，最主要还是来自于整个全球宏观经济情况下面的一个出口的一个数据啊。好，就我们的出口如果是强劲增长的话，那是外需的部分对 GDP 的影响是非常大，然后成长的一个影响非常大。好，那所以。明年的一个整个状况，不管中央研究院或者央行，为什么看得这么保守？最主要就是整个环境面不好，大环境不好。那大环境不好呢，就是美国不好，欧洲不好，好、哦、中国大陆现在这个经济疲弱，全世界主要经济体的状况都不好，而且明年可能会更坏。我们从啊这个礼拜啊外销接单的数字可以看到这样的状况。外销接单呢、啊，各位看到最新公布出来十一月的数字啊，是五百零一亿美金啊，哦这个月比的情况是衰退了九点五帕跌掉了五十二亿美金、哦、那另外我们跟去年比、哦、更是大跌了一百五十三亿美金、啊、也就是去年此时啊，啊、哦、这个十一月的外销接单呢、啊、是一百六十五亿美金之上、哦、那今年呢、呃，在这个礼拜公布出来剩下五百零亿，几乎要跌破五百零一亿哈、啊哦。这个衰退的幅度是二十三点四帕。23.4 点是多大衰退幅度？我跟各位报告是2009年金融海啸四月，好、哦，当时四月以来最大的衰退幅度，你就知道说这一次的整个全球经济的宏观情势的变化真的非同小可哦哦，也就是说呢，现在目前还没有看到美国经济衰退哦，也还没有看到欧洲经济衰退，我们的这个外销接单就已经出现了09年以来。最大的一个月比的跌幅，你就知道后面如果明年第一季出现的一个数字会是什么样的状况哈。那今年全年哦，看起来我们的外销接单呢，非常有可能全年转成衰退哦。那外销接单不是没有全年衰退过，那到底外销接单全年衰退跟我们股市之间的关系什么？我等一下有统计数据给各位看。好，那今年呢，一到十一月剩下一点四，如果看十二月的数字啊，肯定了哈，应该。罢兵了哈，百分之九十九点九好了，不要讲绝对了哈，应该全年要衰退了，因为这个十二月的数字可能会比这个五百亿更差。那如果呢，再去换算去年全年的数字的话，应该是要全年衰退了哈。那全年衰退到底会对股市有什么样的一个联动性？好，那我们等一下有数据给各位看。那我们来看到主要接单项目哈，几乎全面呈现，而且不是几乎是全面呈现月比衰退。而且呢，最重要的接单大项——资讯通讯产品跟电子产品这两项，也都出现衰退。哦，这个衰退的幅度还不小哦。各位可以看到，呃，资讯通讯的衰退幅度呢是高达三十帕。哦，电子产品衰退幅度高达十五帕。哦，另外呢，光学器材面板哦，像这些都是属于在光学上衰退四十三帕。我讲的是月比衰退。哦，此外呢，呃，基本金属啊，哈、哦，机械、塑橡胶、化学全部衰退。衰退幅度都没有小于十帕的，好、哦、月比衰退的幅度呢？呃，对不起，这是、个、年比衰退幅度都没有小于十帕，都是在呃这个三层啊，甚至四层，甚至两层多这样的一个状况。那至于说在月比的部分哈、哦，资讯通讯出现了二十帕的月比衰退，然后呢，电子产品出现了八点八帕的月比衰退。哦，这两项是台湾呃我们接单最主要的大项哦，占我们整个接单的金额高达百分之六十哦，居然出现了。很明显开始月比衰退，而这可能我估计才是刚开始，哦，就是我们的这两个大象的衰退刚开始。那至于说主要接单地区，从美国、中国大陆、香港、欧洲，哦，东协、日本，全数哦，各位看到除了日本以外，全数出现月比衰退，连美国都出现了3帕的月比衰退，哦，那中国大陆、香港出现的衰退幅度是 4.1 一哦，那年比中国大陆、香港衰退幅度是37七之多。那另外，欧洲最惨哦，月比衰退二十六帕，所以为什么外交订单掉那么惨？因为欧洲出现了大衰退哦，出现了这个跟上个月很明显的欧洲已经开始不行了，所以你说欧洲的经济会不会就美国先衰退？这肯定的。我们从外交订单已经看到这个状况，我们先休息一下，等下回来节目现场。啊，新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。那这个从接单项目来看哈，这个全面出现了这个年比，而且明显的年比衰退。可见呢，现在状况真的跟去年同期啊是不可同日而语的差了哈。那另外呢，就是说从月比的情况来看，接单的最重要两个大项，占我们整个接单百分之六十的呃资运通讯产品跟电子产品，也出现了这个明显的月比开始衰退哈。而且呃，资通产品还衰退幅度高达两成哦。好，那各位看到这一张图就看看得出啊，我们的外销接单已经连续三个月哈、呃、呈现了这个年比的衰退，而且。越来越衰退越深哈，你可以看到，在九月衰退的幅度是 3.1， 一，年比衰退三点十月衰退 6.3 趴，居然到了十一月掉到了二十三点四趴的衰退幅度，年比好。那接单总金额从九月还在六百亿之上，哦，跌到上个月呢，呃，十月跌到五百五十四亿，然后这个礼拜公布出来剩下五百零一亿。那五百零一是什么概念？五百零一是连今年二月农历年期间接单金额都还不如哎，哦，你这个。二月再来讲，也要把它扣掉。为什么？因为它是季节性因素，哈啊。那去年第四季，各位可以看到接单的金额都在六百五十一到六，甚至去年十二月是六百八十亿的一个接单金额。所以你十二月公布出来的数字，可可见你要去它的基期是六百八十亿美金，你的十二月衰退的幅度可能会更大，好更惊人。那去年接单总额是多少？去年接单总额是六千七百四十一亿美金，年增了二十六趴。所以去年接单的情况非常好，去年出口也非常的好。去年出口总金额是4476亿美金。哦，那你会说为什么接单总金额跟呃出口实际的数字差了2000亿美金之多呢？这就是所谓海外生产台湾接单了、啊。哦，这等一下我跟各位解释。你可以看到去年的第四季，从八月哦接单金额535亿美金，到九月629亿，到十月稍微掉下去5 9九亿，十一月喷上去到655亿，到十二月呢高达。六百七十九亿的接单金额，所以十二月哈、啊、公布出来的外销接单哈、啊，明年一月所月底所公布出来的数字肯定是非常糟了哈、啊。那外销订单啊，跟出口的差别到底在哪里？我,我们我刚刚不是有跟各位报告吗？去年的全年的出口总金额是四千四百六十四亿，但接单总金额是六千七百四十一亿，所以之间呢、啊、差了两千两千多亿啊，这两千多亿多亿就是台湾接单海外生产。那什么样的产品大象，最主要是台湾接单、海外生产呢？就是资讯通讯产品。那资讯通讯产品在台湾接单，在哪里生产呢？各位就很清楚了嘛，就是在大陆生产哦，在中国生产哦。所以在这一块的部分呢，就不算是台湾出口的金额了，而是算是呃大陆海关哦啊所算出来的一个大陆的一个出口金额了哈。那这个呃中间的差距就在这个地方，这个地方。一个小小的地方跟各位做一下解释啊，各位可以看到这张图就很清楚了，对不对？哦、啊，去年六千七百四亿，然后总出口金额呢是六千呃四千四百六十亿。哦、啊，那我们可以看到海外接单去年呢、啊、多了3000两千三百多亿，那在此前一年呢，哦、啊、那个接呃出口总金额是3451亿，海外接单呢是5300呃整个接单是5300多亿。哦、啊，所以呃在。民国一百零九年的时候呢，呃，这个差距呢是不到两千亿，但去年的扩增，随着这个整个接单跟出口的金额的大幅扩增呢、啊，哦、呃，它的这个海外生产比重，我们可以看到，啊、呃，也明显的这个有，就是整个整个这个绝对金额有明显拉大的一个情况，比重差不多了，哦、呃，有绝对拉大的一个情况。绝对金额拉大，那什么样的项目是最主要？台湾接单海外上，我刚刚有跟各位报告，就是资讯通讯产品。事实上，直通产品哦，如果就接单金额跟占台湾整个接单比重来讲，其实跟电子产品差不太多。但你你就实际出口的这个报表来看的话，海关的报表来看的话，台湾最主要的出口项目呢是电子零组件，而非直通产品哦。最主要关键就在差在这个地方。那外销订单跟台股有什么差别？有很密切的关系啊！各位看这张图就知道，只要外销订单转负啊，台股通常都是美好行情啊。你可以看到这个每一次转负啊，这是从二零一三年以来外销订单转负，外销订单转负，台股呢都是呃很明显的往下打跌一段的哈，而且呢这次这个很明显的往下压的哈。那尤其是这一次外销订单的负成长，各位看到是负二十三趴，这一根往下的柱状图多长啊？是。已经是二零一六年跟二零一八年那时候外销订单转负不能比的啦、啊。好，所以这次为什么台股有这么大的一个跌势？好，现在目前又掉头向下，哈，这个 B 波反弹结束之后呢，看起来是要进入到所谓的西波的修正了，哈。那西波修正呢，基本上它会是一个时间波的修正，会不会同时加上幅度的修正？这就要看明年。我个人认为，明年美国经济会不会哈连顶？好，我个人推演了，明年美国的经济的情况，以现目前华尔街的共识应该是温和衰退了但有人讲说美国没有温和衰退这件事情，美国只有经济衰退，就只要衰退一定是 hard l n d i n g 那只要是 hard l n d i n g 的话呢，那当然对台湾整个经济、呃、包括出口啊各方面的影响会更严重，更严峻那在这样状况之下呢，也许明年台股还有一个所谓的幅度修,修正，而非只是一个时间修正因为我们都知道一般的股市的多空。头的循环要满足啊、哦，一定要两个大象要满足，一个是幅度要满足，另外一个呢就是所谓的空、呃、幅度就是空间了哈、哦，另外一个就是时间坡要满足。那时间跟空间都满足了之后呢，熊市才会真正的结束啊、哦。那现在目前我们可以看到，今年是一个 A 波大跌之后 B 波反弹，那这第一波大跌呢，从高点到低点就跌了六千点之多、哦嗯，它就是一个很明显的所谓 A 波的空间的修正。那 B 波自然会有反弹，因为跌深了之后一定会有反弹。C 波啊，一般来讲啊，照你去看， 2 0 0 0年的时候台股也是出现了这个呃明显的一个下跌啊，而且连续两年的一个跌势，美国也是一样的这样的一个情况。它通常都是一个比较倾向是在呃所谓时间波拉长的一个修正了、啊、当然幅度上也是不小了哈，但是它比较倾向是一个时间波拉长的修正。那我们可以看到出口衰退哈，外销订单衰退哈，台股绝对不振。哦，这个统计数字给大家参考。从1975年以来，外销订单总共有八次全年是负成长，哦，有八次，所以也不常见。那台股在其中七次是下跌，哦，这七次下跌中有四次是前一年就先大跌，就像今年外销订单在年底开始转负，哦，只所以逼使全年的外销订单变成是呃全年衰退哈。但是呢，股市已经先从今年一月就开始下跌所以股市是领先外销订单的、哦，外销订单是后面再去加重可能另外一波下跌的走势哈、哦。那其中三四呢是当年下跌，哦、我们这次比较算是当年下跌，而不是前年下跌了、哦，因为如果算是今年全年外销订单是第一年衰退的话，那就当年下跌。那最大跌幅多少？哦，在这七次下跌里面哈、哦，不管前一年跌或者前呃当年跌，最大跌幅是六十一趴哦。六十一趴，那这个是非常可怕的跌幅啊！那最小跌幅是十一趴，所以最小也会超过一层的跌幅。好，所以呃，这个就让我们对明年的经济情况所引导出来的股市有一个概括了嘛，对不对？就是说明年到底会是，我们会怎么样估计哈？这个策略面就会出来一些轮廓。那另外，领先指标啊，也还没有办法止滑。各位可以看到，领先指标哈、啊，国发会的领先指标是一路往下掉，而且它的斜率没有改变。斜率没有改变代表什么？代表说它还没看到底。好，领先指标没有看到底的话，过去经验就是台股也还没看到底。那领先指标有这几项的一个重要的分项，好，这个一二三四五六七七个分项。那这七个分项里面就有一个跟外销订单有关的，因为外销订单是标准的领先指标哈，就是外销订单的动向指数。那我们来看一下外销订单的动向指数，哦，事实上它也似乎没有到底，因为你可以看到从。二零一七年年以来，外销订单动向指数啊，最低会打到三十附近，它似乎也没有到底。那动向指数我们可以看到，在各分项上面，好，那感觉起来啊、哦，也还是在恶化的情况。哈，那台股到底会不会连跌两年呢？哦，我至少抓到这个年限呢、啊，是从一九八七年以来看到的年限了、啊。哦，这个年限看起来还是没有真的跌过两年哦。哦，所以台股要连续跌两年的可能性也没有那么大。好、哦，就是说连续大跌两年的这个。过去从一九八七年来是没有出现过连续两年的下跌。